0: Hola, buenas tardes. Soy 16 de mayo. Yo soy el doctor Pablo García Zárate, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, el podcast del Colegio Mexicano de Ortopedia. Nos acompaña. Yo soy el doctor Jorge
1: Romero Tagle. Y hemos decidido bautizar este proyecto como Orto Radio 2020. Y en nuestro primer capítulo, el cual decidimos
0: titular, señor presidente, tenemos de invitado más al doctor Jorge Negrete Corona. ¿Cómo está, maestro?
2: Bien, bien, buenas tardes aquí con ustedes. Muy agradecido por la invitación.
0: Muy bien, maestro. Pues el objetivo de esto es que tengamos el honor de conocerlo más como persona, como doctor y como nuestro presidente pues vamos a hacer una serie de preguntas la primera pregunta que tenemos es ¿nos podrá decir de manera corta qué ha ganado y qué ha perdido por ser quien es hoy en día?
2: bueno pues eh, yo creo que es más lo que he ganado que lo que podría pensar que he perdido eh, he, ganado, he ganado un prestigio he ganado Amigos, he ganado eh, conocimiento, he ganado la oportunidad de de poder estar eh, como líder de de los ortopedistas del Colegio Mexicano de Ortopedia, y con mucho orgullo puedo decir que eh, para mí es eh, una organización seria, bien estructurada, con, con profundo. Profundo valor eh, hacia lo que es y lo que hace el gremio de ortopedia en México. Y pues eh, eh, no puedo hablar de pérdidas eh, solamente a veces en el caso de que invierto el tiempo que podría quizás dedicar a, a la familia. Sin embargo, pues eh, he buscado un equilibrio entre, entre mi familia, entre mis actividades personales mi actividad profesional y estar actualmente dirigiendo el Colegio Mexicano de Ortopedia. Realmente es un un enorme orgullo y placer eh, ser presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia.
1: Excelente, maestro. ¿Nos podría
2: platicar
1: quién cree que ha dejado huella en su vida como profesionista, como ortopedista?
2: Uf, pues es es una buena pregunta, pero... Sin temor a equivocarme, creo que quien más ha dejado huella en mi vida profesional de ortopedia son todos los residentes y todos los alumnos que de alguna manera eh, tuve la oportunidad de conocer, de tratar, de ayudarles en su desarrollo inicial como como ortopedistas y, pues, eh, ver transformarse a, a un residente cuando llega todo incierto, con miedos, con angustias, a un hospital <risa> y, y, y verlo terminar la especialidad y luego a lo mejor hacer una una subespecialidad o alta especialidad, pues la verdad es que es algo muy satisfactorio para mí es como como si estuviera participando en la educación de mis hijos eh, eh, realmente es un es, es lo que más lo que más huella me ha dejado porque creo que es algo que a mí me gusta y, y siempre he tratado de estar ligado a lo que es la educación, la enseñanza, y sin temor a equivocarme, eso es eh, una de las cosas que más huella me ha dejado en mi vida como ortopedista. Y la segunda, pues es el contacto con los pacientes, el, el hecho de estar en el quirófano, el hecho de estar en el consultorio, el hecho de hablar con los pacientes y poder tener... un acercamiento y y poderles ayudar a resolver sus problemas desde que llega un paciente con una fractura y actualmente un paciente que tiene un problema articular, pues para mí es altamente satisfactorio y que un paciente eh, te lo agradezca, te reconozca, te, te haga sentir que le ayudaste, pues eso no tiene no tiene manera de de poderse expresar en ocasiones. Realmente es muy satisfactorio para nosotros como médicos. Excelente, maestro. ¿Qué le diría
0: a su yo residente?
2: A mi yo residente, pues yo le pediría que volviera a hacer la residencia para que volviera a vivir todas esas experiencias fabulosas que que uno vive en la residencia y que, eh, pues, definitivamente son de las cosas que más más eh, quedan marcadas en la vida de uno como ortopedista. Eh, yo pediría, vuelve a hacer la residencia. ¿no?
1: Y hablando de eso, maestro, ¿cambiaría algo en su formación académica?
2: Mm, pues quizás cambiaría la tecnología, ¿no? O sea, eh, la diferencia entre lo que los residentes en mi generación eh, cómo aprendimos, a cómo aprende ahora el residente de ortopedia y cómo aprenderá en el futuro. Creo que, creo que es una evolución en el lapso de 20 o 30 años muy importante en la, en la educación de, lo, de la ortopedia en México. Muy bien. Oye, nuestro
0: ¿qué consejo le daría ahorita para los residentes o fellows recién egresados que están saliendo ahorita al frío de la calle, como decimos?
2: Creo que, creo que eh, no sé si sería un consejo, pero yo eh, pienso que tienen que evaluar muy bien eh, las perspectivas y el mundo está cambiando. eh, Esta esta pandemia que estamos ahorita viviendo de de este virus SARS-CoV-2 o o COVID-19, como quieran llamarlo, pues nos vino a enseñar y nos vino a desnudar muchas cosas eh, como sociedad, como personas, como profesionistas, como políticos, como en todos los ámbitos, nos vino a, a, a desnudar prácticamente. Y yo creo que tenemos que partir de ahí que las cosas van a cambiar eh, y ahora la educación va a tomar otro giro, eh, la formación también va a tomar otro giro, en el cual pues obviamente están implícitas las universidades, las carreras de medicina, después pues, las residencias de la especialidad y, y los cursos de, de, de alta especialidad. Todo para mí va a tener otra perspectiva. La relación con los pacientes, quizás ahora pues, nos tendremos que acostumbrar a las tecnologías, a la telemedicina, la teleconsulta. Muchas cosas que ahorita, ahorita, en este momento son, son eh, o van a ser el cambio o el giro en la conducta de, de todos nosotros. No importa la edad que tengamos, tenemos que estar eh, en contacto con las tecnologías de la información, las tecnologías de la educación, toda la actualización que esto, que esto requiere, que esto implica. Y pues olvidarnos de, olvidarnos de, la, parte, de la parte económica en el sentido estricto, sino más bien pensar en cómo cómo voy a poder eh, desarrollarme como profesional y cómo voy a poder ayudar a los pacientes para que eh, tengamos una interrelación equilibrada, justa y y pues eh, con satisfacción y con buenos resultados. Excelente, May.
1: Cambiando un poquito de tema...
2: ¿Nos puede decir cuál es su mejor virtud y peor defecto? Híjole, no, esa es una una pregunta delicada. Yo creo, no, siempre me cuesta trabajo hablar de mis mis virtudes. Es más fácil que encuentre mis defectos. Eh, Diría yo que en lo personal y y aquí en confianza, creo que nadie nos va a oír, ¿verdad? Eh, uno, Uno de mis defectos es... Soy muy or, eh, desorganizado, vaya, eh, me, cuesta, me cuesta trabajo eh, llevar las cosas eh, en, cierto, en cierto orden. Entonces, eso ha sido para mí, eh, como lo considero como un, un defecto. Y pues eh, podría yo decir como, como virtud que, que me gusta ser muy tenaz, me gusta ser muy persistente. Y me gustan las cosas eh, bien hechas. Entonces, eh, pues, no sé si, si, si responde eso un poco a la pregunta. Ah, o... oh, claro, claro. claro
0: ¿Nuestro recuerdas su momento más difícil como ortopedista?
2: Como ortopedista, mi momento más difícil creo que lo viví. Eh, todavía este era yo residente. Eh, era residente de último año, estaba en mis últimos meses y me atreví a programar una, una osteotomía de cadera como las que, como las que se describen en el libro de Renato Bombelli. Y, y hablé con, hablé con mi adscrito eh, y pues me, me programé la cirugía. Me hice la, toda la planeación, me hice todo el estudio del paciente, pero a la hora de tener los, los cortes y todo el, tener que armar esa, ese, ese, ese hueso que había yo desarmado, realmente entré en un conflicto y afortunadamente... Estaba otro compañero mío de mi, mismo, de mi mismo año, el doctor Roberto Bautista, y, y pues eh, como que viendo de afuera me ayudó y luego se lavó y entre los dos finalmente pudimos resolver eh, esa situación, pero eso me marcó mucho esa, esa cirugía porque eh, me enseñó que siempre... Siempre te puedes encontrar con dificultades, pero siempre hay la manera de resolverlas. Lo importante es no perder de vista el objetivo, no perder la paciencia. Y pues un, esto me llevó quizás a, a, re, a hacerme un reto personal y hacer cirugías con mayor complejidad sin, sin la necesidad de haberlas hecho antes. O sea... Eh, pero sí, eh, lo que yo eh, pues les aconsejaba siempre a los residentes en, en el curso es que hay que practicar, hay que practicar y hay que estudiar y hay que planear para poder eh, eh, tener mejor resultado. Pero sí, eso, eso, eso fue una experiencia, por decirlo de alguna manera, una experiencia religiosa. Exacto. Y complementando
1: lo que nos acaba de platicar, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son sus tips para una cirugía exitosa?
2: Pues, eh, un poquito complementando lo que mencioné anteriormente, creo que lo primero es eh, ser, eh, ser muy estudioso y muy cuidadoso de cada caso. Cada caso nos representa... Eh, retos diferentes. Entonces hay que conocer cada caso, hay que planear bien, hay que conocer al paciente, tener, tener un buen estudio clínico y un buen estudio radiológico de, de cada paciente. Eh, el otro es estudiar bien los abordajes, tener, tener conocimiento de anatomía y eh, dominar la técnica quirúrgica, haber, haber visto cómo lo resuelven otros. Cómo lo hacen los que tienen experiencia y en qué se han equivocado los que se han atrevido a hacerlo sin la preparación y evitar las complicaciones. Esto finalmente creo que son, son los tips que nos van a poder llevar a un éxito seguro en cualquier procedimiento que, que hagamos. Y pues hablarle siempre al paciente con la verdad. Eh, si, si me equivoqué, si me quedó algún tornillo mal puesto o en la placa o un fragmento desplazado, pues yo creo que una de las cosas que yo siempre mencionaba en los cursos al, a mis residentes es sea honesto contigo mismo y sea honesto con el paciente. El paciente no se va a enojar, no se molesta. Si lo tienes que operar otra vez, pero tienes que hablar honestamente con él. Y eh, lo hice muchas veces cuando eh, eh, en el López Mateos, eh, algún residente me mostraba una cirugía que había hecho durante la guardia o durante el fin de semana y yo llegaba y revisaba la radiografía y le decía, ¿sabes qué? Este paciente te quedó aquí, este escalón, te quedó un desplazamiento tenemos que reintervenir al paciente. ¿Cómo, doctor? No sé qué le voy a decir al paciente. Pues eso, le vas a decir que después de revisar el estudio de control, tienes un defecto, tienes un problema o o que eh, se tiene que eh, corregir inmediatamente. Y el paciente lo va a entender en el 99.9% de las veces. Es correcto, maestro. Una pregunta:
0: si usted fuera candidato a una cirugía articular, cómo escogería usted a su
2: cirujano? ¿Qué eh, en él? a ¿A qué, qué características? Primero, eh, primero que yo que fuera un amigo mío, que le, que le tenga toda la confianza y, y Creo que como último, me preocuparía por eh, que haya hecho suficiente número de cirugías del problema que me va a ayudar a resolver en mi mi persona. Ok. O sea, yo creo, con esto quiero enfatizar que es más importante a veces la relación de confianza que la relación técnica eh, con alguien o con un cirujano.
0: Intentar conjuntar todo, ¿no? Confianza, sí, tecnicamente, claro.
1: muy bien, maestro. Oiga, ¿cómo se imagina el futuro de la ortopedia en el país?
2: Pues, medio galáctico, así como los, eh, las eh, series de caricaturas que veíamos de los, de los supersónicos o de las cirugías, cirugías hechas de manera de manera eh, robótica. ¿Robó? y de esa, de esa forma me imagino que va a ser la, la cirugía ortopédica en el futuro y pues vamos a armar este mitad humanos y mitad máquinas, seguramente. Oye, maestro, ya, ya se les tratado... tocará a ustedes ya. Sí,
0: claro. Ya entrando más en el tema del colegio. Como recién egresado, ¿qué ventajas tengo de pertenecer al Colegio Mexicano Ortopedia?
2: Bueno, eh, no se trata de no se trata de competir eh, con nadie, pero creo que el Colegio Mexicano de Ortopedia, eh, sin temor a equivocarme, eh, puede ofrecerles a los médicos eh, recién, recién salidos de, de la especialidad la continuidad y la manera de permanecer activos y permanecer actualizados y tener contacto con... Eh, grandes profesores, eh, excelentes congresos, actividad continua y también la oportunidad de becas y y cursos y congresos eh, fuera de México, dentro de México y con la mejor mejor, eh, intención de mantener una relación de amistad eh, familiar, social, eh, científica en todos los ámbitos, una, una convivencia integral. Maestro,
1: ¿qué debería estar haciendo en este momento para ser presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia
2: Solar? Eh, ¿Qué deberías estar haciendo tú? Así es. Ah, vaya. Pues yo creo que lo que deberías estar haciendo es lo que estás haciendo. O sea, eh, trabajar eh, tenazmente, con honestidad, resolviendo resolviendo los problemas médico quirúrgicos que se te presenten en donde estás laborando estudiar eh, seguir actualizado y mantener eh, siempre un pie dentro de dentro del colegio eh, y dentro de una organización eh, en la que puedas respaldarte como es eh, la certificación Del Consejo Mexicano de Ortopedia, el colegio colegio de de la especialidad y eh, también eh, eh, la posibilidad de de tener y hacer relaciones internas y externas. Esto me refiero a relaciones nacionales, internacionales y sobre todo hacer lazos de amistad. Lo lo primero que tienes que hacer es inscribirse, maestro,
0: porque no esté inscrito.
2: Ah, no, pues eso, eso que ni qué. El primer es un paso. requisito indispensable. Oye,
0: ¿sus objetivos como presidente? Cuéntenos, ¿cuáles
2: son? Mis objetivos como presidente, pues básicamente es, lo puedo resumir en, en dos. Es servicio a mis colegas y eh, mantener el nivel de excelencia y de prestigio del Colegio Mexicano de Ortopedia mediante toda la serie de actividades que ya venimos realizando desde hace varios años. Maestro, ¿cuál es el plan
1: de acción que tiene para que más ortopedistas estén interesados en participar en el colegio? Sobre todo gente joven.
2: Pues, eh, básicamente estamos trabajando con los, tenemos un congreso de residentes nacional cada año en el cual los eh, médicos residentes se les invita a inscribirse y a participar. Esto los puede hacer socios, socios eh, adjuntos. Eh, inicialmente tienen la oportunidad de tener un lapso de dos años sin pagar cuotas de anualidad para darles una oportunidad de que empiecen a generar a generar sus propios ingresos y que no se sientan presionados con la parte económica. Y la otra es eh, que empiecen a formar parte de los, distintos, de los distintos capítulos que tiene el colegio, empiecen a interrelacionar con los profesores directamente y eh, hay un, se les ofrece también un capítulo de residentes para que mantengan sus nexos con los hospitales, con los amigos y con sus compañeros de de la especialidad, y que sigan creciendo como, como ortopedistas, como buenos profesionales.
0: Doctor, ¿cómo ve usted después de esta pandemia, cómo va a ser el futuro de los congresos? Sí, ¿Va a ser totalmente virtual, congresos pequeños? ¿Cómo lo ve usted?
2: En este momento, eh, es una zona de transición, pero casi te podría, o les podría asegurar que vamos a ir mirando hacia la educación eh, a distancia, la actualización a distancia. Lo único es que a lo mejor la parte práctica, pues eh, también tendremos que ayudarnos de, de los programas de, de, los programas de, de, educa- de cirugía virtual, eh, que ya existen algunos, eh, algunos modelos o diseños por ejemplo, en la universidad y en algunos eh, centros eh, tecnológicos de de amplio desarrollo. Pero eh, yo creo que eh, eh, todo esto va a ser mucho más eh, acercado a la realidad virtual, a todo esto que veíamos en las películas de ciencia ficción. Eh, Creo que esto es es el futuro de de nuestra, nuestra realidad como ortopedistas.
1: Muy bien, maestro. Y como última pregunta, en base a toda su experiencia, ¿nos podría regalar tres consejos de vida?
2: ¿Tres consejos de vida? Pues, el primero es que me gusta la honestidad. Es un valor que considero importante. El otro es, es ser justos con... En lo que hacemos y tratar de, eh, tratar de que nuestras acciones no perjudiquen nunca a nadie. Y, y el otro es eh, la amistad. Creo que es un valor importante. Entonces, si tenemos, si tenemos amigos, si somos justos y somos honestos, creo que siempre vamos a recibir y vamos a compartir, eh, ser mejores Mejores humanos, mejores personas, mejores profesionistas y obviamente eh, tendremos mejores mejores familias. Muchas gracias,
0: doctor. Con esto le queremos agradecer, uno, por apadrinarnos y dos, por estar con nosotros en este primer capítulo. Esperamos que sea del agrado de todos. Planeamos en, dentro de 15 días tener la participación del doctor Do Varganes con lesiones del mecanismo extensor. No sé si quiera agregarnos algo más, maestro.
2: No, pues eh, agradecerles eh, eh, la iniciativa, el interés por desarrollar esta nueva forma de, de comunicación entre, entre los profesionales de la ortopedia y pues que invitarlos a que, a que aparte de la, de la, del conocimiento científico, pues expongan también la parte, la parte humana de cada, de cada uno de, de nosotros. Y esto creo que nos va a ayudar, nos va a acercar eh, también para conocernos un poco más y estrechar los lazos de, de unión y amistad que son dentro de lo que eh, se hace. En una, en una organización como el Colegio Mexicano de Ortopedia. Pues felicidades, les deseo todo el éxito del mundo y en lo personal les agradezco el apoyo para este proyecto. Muchas gracias por haberme permitido ser, eh, eh, digamos, el padrino de, de este proyecto. Muchas gracias
1: a usted, maestro. Gracias por su tiempo. Un placer, como siempre, platicar con usted.
2: Muchas gracias. We'll be